0: Sanat sunar. Caz Karavanı. Ben Erey Aytımur ve bugünkü konuğumuz piyanist, desteci, akademisyen Selen Gül'ün. Caz Karavanı başlıyor. Dünyanın en ünlü caz standartlarının birinden ilham aldığımız ismimizle bundan böyle hep birlikte caz karavanında buluşuyoruz. Caz müziğinin uçsuz bucaksız, Sürprizlerle dolu ve bir o kadar da kapsayıcı evreninde caz karavanıyla yol alıyoruz. Tabii bu karavanın doğru bir rotada ilerlemesi için çok değerli caz müzisyenleri bize yol yordam gösterecek. İşte tam da bu amaçla bugün piyanist, desteci ve akademisyen Selengülün konuğumuz. Hoş geldin Selen. Hoş bulduk Eraycığım. Selen'ciğim merak ettiğimiz çok şey var ve bizim kat etmemiz gereken yol da oldukça uzun. O yüzden şimdi dilersen hemen sorularımı böyle bir seri halinde soruyorum. Caz, bugün caz olarak adlandırdığımız müzik ilk olarak dünyanın neresinde hangi tarihlerde ortaya çıktı?
1: Şimdi caz olarak adlandırdığımız müzik aslında var mı? O kısmını da konuşuruz. Yani onun ismi caz mı? Hani onu biz çok bilemiyoruz. Ama e, varsayalım ismi caz. Amerika'nın New Orleans eyaletinde ortaya çıktı. Şehrinde tabii aslında şehrinde demek daha doğru. Amerika'nın en büyük köle ticaret merkezi New Orleans 1700'lü yılların sonundan itibaren ve Fransızların elinde. O dönemlerde aşağı yukarı 50 bin köle taşınmış Avrupa ülkelerinden Kuzey Amerika'ya. Ve taşınan kölelerde, siyah kölelerde şeker, tütün, pamuk tarlalarında çalışıyor. Ve aşağı yukarı 1718'de Fransız yönetiminde olan New Orleans'ta işte köleler sahipleriyle evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, aileler iyi yaşayarak, iyi eğitim alma hakkında sahip oluyorlar falan. Böyle bir ayrıcalıklı pozisyonları var. Kreol deniyor bunlara da, Kreoller. Karışık ırk, Kreol. Çocukları vesaire hani bir sürü isim var o döneme ait. Sonra 1764'te İspanyollar geliyor New Orleans'a. New Orleans'da bir, böyle bir liman şehri. Dolayısıyla çok kıymetli bir şehir o dönemde Amerika için. İspanyollar geliyor bu iyi eğitimli kreollere sen iyi eğitimli mi eğitimli ben dinlemem deyip çalışmaya zorluyor. Ve bunlar da çoğu müzisyen oluyorlar. Çünkü iyi bir müzik eğitimi almış oluyorlar ailelerinde. Yani cazın köklerinin oralarda bir yerlerde olduğu söyleniyor herhalde. Ama ekip e, biçme zamanında özellikle köleler hani dualar, dini şarkılar, bizim de iş şarkısı diye bildiğimiz şarkılar ve blues'un erken dönemini söylüyor oldukları için de. Yani o kökleri oraya bağlı diyebiliriz. Ama bir yandan da bu kreol denen Fransız karması kişilerin de köle, eski kölelerin de Avrupa'ya yetişiyor olması, yani onların nota okuyabiliyor olmasına sebep oluyor. Hem bu nota okuyanlar ve nota okuyamayan köleler arasında böyle bir müzik aslında ortaya çıkan. Çünkü onların çatışması var böyle kültürel olarak da çatışıyorlar. Onlar onları istemiyor, kaynaşmak istemiyorlar vesaire. Ama asıl şeyi anlatmak lazım. Yani bu çok seslilik ve çok e, ulusluluk e, çok önemli bir şey New Orleans tarif ederken. Çünkü e, Fransızlar, İspanyollar derken Amerikalılar geri alıyor 1900'lerin başında. Gezgin müzisyenler var. E, i̇şte bu ragtime denilen. New evet. Orleans müziğinin de kökü. Bu oralarda, bu çatışmalarda işte notu okuyanlar, okuyamayanlar New Orleans'daki o çok Ulusluluk işte İspanyollar, Amerikalılar, e, efendim, Slavlar, Afrika'dan getirilen siyah köleler, İtalyanlar, Almanlar falan düşün ne, ne kadar çok insanlar. Evet. Çok da müzik seven bir şehir. Herkes kendi müziğini çalıp söylüyor. Sokaklarda müzik var, or- 30 tane orkestra var. 200 bin kişi yaşıyor böyle bir karışım içinde falan. Sokaklarda voodoo ayinleri, işte bandolar, koraller, ayinler, ilahiler, İspanyol dansları böyle bir ortam yani. Dolayısıyla burada hem bu kreoller ve siyah kölelerin işte iş şarkıları, blues'lar, efendim onların batıdan öğrenmiş olduğu balatlar yok, işte valsler bir bütün bu karışım içinde işte tam tamlardan ayinlere kadar sesler falan. Böyle bir ortamın içinde böyle bir füzyondan doğuyor caz.
0: Aslında böylelikle cazın çıkışını hazırlayan sosyal ve ekonomik faktörleri de özetlemiş oldun açıkçası o yıllarda bu kadar yoğun bir çok kültürlülük ya da karma kültürlülük beklemiyordum orada
1: evet ve de e, bunun tabi eğlence hayatı ile olan ilişkisi de var yani bu sosyal kültürel durum yani bir liman şehri olmaktan da kaynaklanan bir dürüm. Yani herhalde Amerika'nın en büyük üçüncü e, şehri falan o dönemde diye hatırlıyorum. Ama bu çok renklilik yani hala mevcut biliyorsun New Orleans'la ilgili. Evet. E, asıl e, bu Latin, Avrupa, işte Afrika bütün bu formların bir arada olduğu ve yaşadığı yer canlı bir yer. Storyville diye bir e, red light district diye geçer ya onlar böyle bir <gülüyor> e, özel bir, bir yer var diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 24 saat eğlence hayatı, kumar işte her türlü seks efendime söyleyeyim yani nasıl bir şey varsa 24 saat müzik canlı müzik çalınıyor işte kulüplerde falan hatta Louis Armstrong da böyle bir ortamdan çıkma hani cazın babası denilen evet. ünlü trompetçi bestici Louis Armstrong dolayısıyla böyle bir story villain Orada çok önemli bir faktör olarak alınılması lazım. Çünkü böyle hani New York Times'a falan sorarsan anti caz bir şeyle ben istemem kardeşim cazı yasaklayalım <gülüyor> beyazların dünyasını zehirliyorlar falan gibi. <gülüyor> Bir de anlayış var hatta 1917'de ordu gelip kapatıyor New Orleans'ı diyor benim işim var askerlerim geliyor burada kıyamet kopuyor falan tabii şey yani öldürülenler yaralananlar silahlar patlıyor işte falan filan yani öyle bir ortam sonuçta. Ee, ama hani 1917'de kapanması red light distriktin diyelim. Yani nasıl bir şey olarak anlatılabilir o? Ee, Türkiye Türkçe'de Storibya'nın durumunu bilemedim. <gülüyor> Ahlaksız mekan
0: falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle biraz şey gibi hani, en azından İstanbul özelinde düşünürsek çeşitli yanlarıyla biraz zürafa, sokak, Evet. Efendim mesela bir yandan hani 90'ların aks sarayi ile halelisi, öbür taraftan yeni kapı da diyebiliriz. E biraz hani o 90'ların taksimi de diyebiliriz galiba. Evet
1: evet, evet. öyle bir karışmış da şahane söyledi. Dolayısıyla hani Storyville böyle basbaya kendi başına bir cazın oluşumunda başlı başına bir hikaye. Orada işte rektörlerin New Orleans müziklerinin çalındığını düşün 24 saat falan. Yani bu tabii kapanması neye sebep oluyor? İnsanların Chicago'ya, New York'a falan göçmesine müzisyenlerin hmm. dersi, Orada çalışan ve diğer müzisyenlerin gitmesine sebep oluyor. Ee, o da iyi bir şey oldu herhalde. Sonuçta müzik New York'a kadar hareketlenmiş ve gelmiş oluyor.
0: Tabii New York ve Chicago ve aslında Birleşik Devletleri'nin başka bölgeleri de böylece birer caz merkezi mekana dönüştür diyebiliriz.
1: Evet, Sansa mesela kesinlikle.
0: Peki cazın karakteristik özellikleri nelerdir? Güzel
1: soru N- nelerdir? Düşünelim. Şimdi aslında real time dediğim müzik dediğim gibi daha önce bir klasik müzik ayağına bağlı. Çünkü öyle bir eğitimden gelmiş ya hani müzisyenlerimiz kreörlerimiz okuyabiliyor müzik okuyabiliyor. Öte yandan blues var. İşte şeylerde sahada söylenilen e, acıklı belki kendini ifade eden ama illaki acıklı olması gerekmiyor. Hiç veden aynı zamanda da bir müzik. Ve içindeki sözler de başlı başına mantıklı da olması gereken e, sözler değil. Yani şahsen adamın tekine küfür ederek başlayıp çok büyük aşkla bitebilirsiniz. O blues öyle düşün yani. hani açinde hmm. önemli olan hikayenin anlatılması ve kendini ifade edebilme özgürlüğü. Blues öyle bir şey sunuyor. E, öte yandan dediğim gibi Rack Time'da böyle bir o klasik müzik formları da var içinde ama doğaçlama da biraz hani blues'un sözleri de zaten doğaçlama üzerine kurulu. Ragtime'da da sonra Jelly Roll Morton gibi kişilerin hani doğaçlamaya başladı. Hatta ilk caz müziği benim falan diye böyle bir iddiası var Jelly Roll Morton'un. İnsanlara öyle kart verilmiş mekanlarda. Tabii ki ilk caz <gülüyor> müziği yani. Dolayısıyla yani Jelly Roll Morton'un ragtime'ıyla o blues'la Scott Chaplin, tabi ondan önceki blues ve blues'dan sonra bir de gospel yani özellikle o dualarda yapılan karşılıklı atışmalar yani soru cevap ta eski Afrika, Afrika kabilelerindeki o e, soru cevapları andıran hani soru cevap hali e, kiliselerdeki işte dualardan falan çıkan o müzikle birleşmesinden oluşuyor olduğu için en büyük karakteristik öz- özellikleri bunlar. Ama dersen ki yani bir birleştirici unsurları bunlar. Ama ders sanki hani daha içine bakarsak bir kere ritim konusu çok önemli. Bütün müzik müzikal elemanların içinde tabii melodi, ritim, armoni falan diye sayabileceğimiz o önemli konuları her müzikte bakıp birbirinden ayırt edebiliyoruz. Burada bir polifonik çalım denilen yani ensembl'daki bütün enstrümanların birbirinin birbiri alakalı ve ilgili bir şekilde özgürce İletişimde olduğu ve improvizasyon yani doğaçlamanın kesinlikle merkezde olması gerektiği bir müzikten bahsediyoruz. Ritim konusu da şöyle aksayan bir ritim var. Syncopated ritim diye geçer. İşte aksayan o ritmin içinde olduğu ve özellikle birbirinden uyumsuz olan seslerin uyumlu gibi bir rahatlıkla kullanılması gerektiği bir müzik. Bunları tabii böyle ifade ettiğim zaman çok bir anlam ifade etmiyor. Ama şöyle anlatabilirim. Mesela klasik müzik düşündüğünüzde ya da bir pop müziği düşündüğünüzde genel olarak beklediğiniz böyle bir rahatlama hissetmektir. Yani bir gerginlik olursa da onun çözülmesini beklersiniz. Cazda ise bu ani gerilimler yapıp oluşturup hemen çözmemek var. Yani bu çözülüm klasik müzikteki gibi çözülüm ağırlığında ya da pop müzikteki zaten başta başına çözülüm olan müziklerden uzak <gülüyor> daha sofistike ve daha, çoğunlukla enstrümantal bir de böyle bir özelliği vardır bir müzik. Dolayısıyla karşıda dinleyiciden de aslında emek sarf etmesini bekleyen yeniden müzik oluşurken ona belki de bir şekilde bakmak ...ve kendini de lineer bir şekilde dinlemeyip başka bir pozisyonlara sokabilecek şekilde dinleyebileceğimiz bir müzik olmalı. Keza durmadan çoğunlukla uyumsuz diye adlandırabileceğimiz bazı sesleri üst üste duyacağız. Yani burada biz nerede duruyoruz falan gibi böyle kişisel pozisyonumuzu da yeniden göz önüne almamız gerekiyor dinlerken. E, dediğim gibi bu Afrika kabileleri geleneklerinden gelen soru cevap meselesi de var o çok standarttır. işte özellikle afro amerikalıların doğa geleneklerinde işte gospel müziğinde çok gördüğümüz. Blues da böyle hani kabaca anlatmak gerekirse içinde blue notlar dediğimiz o mavi notalar dediğimiz o iç gıcıklayıcı sesleri barındıran, melodik ve doğaçlama özelliğinde pentatonik dizileri, çok eski dizileri kullanan ama Asıl, asıl başta tabii ifade konusunda çok kuvvetli olan bir müzik. Bunların her birini öyle olarak taşıyor. Yani en başta öyleydi ama sonradan tabii nerelere
0: geliyor, nerelere geliyor? Oho! <gülüyor> <gülüyor> nerelere geliyor? Aslında çok güzel özetledin çok da geniş bir konu olmasına karşın. Şimdi soracağım soruyu hazırlarken de senin bu şahane caz ve tarihi ...seminerlerinden biraz kopya çektiğimi itiraf etmek <gülüyor> Çünkü <gülüyor> dinleyicilerimizin de bildiği üzere Selengül'ün gerçekten Türkiye'de caz ve tarihi anlatma noktasında işin en uzman görüşlerinden biri. Dolayısıyla hani çeşitli zamanlarda, çeşitli mekanlarda çok sayıda seminerler verdi, vermeye devam ediyor... Bize de bunlardan biraz kopya çekmek düşüyor. Şimdi o seminer başlıkları o kadar güzel yol gösterdi ki. Şimdi bakıyorum Rectime ve Blues diye başlamışsın. Yüzyıl sonuna doğru adım adım ve yeni yüzyılda büyük sıçrayış. Blues ve Jazz Age, sonra Big Band'ler, Swing, 40'lar, Bibap falan filan böyle böyle gidiyor. Ben de tam işte buradan yola çıkarak bu cazın Stillerini sormak istiyorum. Hani bu kronolojik olarak nasıl sıralanan stiller, aralarında çok keskin geçişler, çok keskin farklar var mı yoksa geçişlerde mi var? Ve hani bu kronolojiyle ilgili çünkü görünüşe bakılırsa hakikaten de her 10 yılda bir bir dönüşüm, yeniden hmm. tanımlanma söz konusu. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin?
1: Yani stillerde tabii çok keskin stiller var. Ama bence şöyle bakmak lazım. Yani bu tabi jazz tarihi kitaplarında da böyle anlatılır. Bence deyince çok iddialı bir şey oldu ama yani özetlersem bana sorduğun şekliyle. Caz müziğini belirleyen şey stiller zaten. Yani bu değişkenlik müziğin doğasında var ve biraz da şart. Çünkü evrim geçiren bir müzik ve 10 senede bir tabi böyle enteresan bir şekilde öyle denk geliyor ama klasik müziğe bakarsan 50 senede bir değişim, 25 seneye inmiş. Yani 20. yüzyıla gelince de 10 senede bir değişmesi çok normal aslında stillerin ne kadar hızlandığımız düşünürse zaten şu an ben bazı stillerin caz stillerini tanımıyorum bile öyle söyleyeyim. Yani o kadar çok altlar altta böyle yüzlerce başka türlü stile evrildi ki. Yani bu evrim çok önemli bu müzikte herhangi bir tanesi ötekinin yerine geçemez. Her biri de öncekini yansıtır. Böyle bir şey. Dolayısıyla hani, bu dinamiklerin bilinciyle yaşayan bir müzik. Orada belki Dixieland'den başlarsak yani New Orleans müziği. Beyazlar yapınca Dixieland oluyor. Öyle diyeyim. Orada çok büyük bir ince, ince bir çizgi var. Çok büyük bir fark yok. Böyle Belki daha kaygısız bir müzik olarak görebileceğin Chicago stili 20'lerde ve sonra 30'larda Swing'e geçtiğimiz o 2. Dünya Savaşı öncesi güvenlik arayışı işte hayatın standartlaşması falan gibi bazı Amerikan rüyası gibi hani büyük olana düşkünlük evet. falan Swing döneminde büyük orkestralara yönelmeye sebep oluyor. Bir de içki yasağı var falan hani bir insanlar dansa vuruyorlar kendilerini gibi düşün. Swing'de hani dans edilen büyük orkestraların olduğu müzik. Sonra kırkların huzursuz sinirli hali böyle tabii ki bebop'ta karşılığını buluyor. Ve küçük kulüplere kapanıyor insanlar çünkü savaş ortamı herkes askere gidiyor. Çok az müzisyen kalıyor ortamda hani büyük gruplar artık dolanamıyor turna yapamıyor falan. Dolayısıyla e, ve de bir şey ortaya çıkıyor yani Gibap'la birlikte hem teoriye hem de enstrümanın kendisine hakimiyet böyle çok üst düzeyde bir şey dönüşüyor. İşte sabahlara kadar e, çalınıyor falan. Onun hemen bunun ardından tabii belli bir diyalektik var. E, tamamıyla tersi demeyeyim ama Cool Jazz dönemi var. E, Los Angeles taraflarında başlayan. Biraz daha böyle işte 50'lerde biraz da işte bombaların farkına varmış insanlar diyelim.
0: Hmm. <gülüyor> böyle bir
1: hafif boyun eğmişlik falan daha bir sakinlik. Tabii Los Angeles da tabii Cool Jazz'ın başlamasını şaşırtmayacak bir yaşam stili ön görüyor. Hard bop geliyor. Bir b vazgeçme vazgeçmiyor insanlar falan. Yeniden sonra funk ve soul müzikleri ve 60'larda ve ardından işte Habib'le beraber işte Miles Davis'in main short'un kurmuş olduğu gruplar falan derken serbest caz ortaya çıkıyor. Ya yani bu da çok tabii normal 60'larda çünkü protesto hakkını kullanan siyah insanın müzikteki son şey işte öğrenci ayaklanmalarını falan da düşünün. Yani müzikteki son işte Martin Luther Kingler dolayısıyla o panterler ortaya çıkmış oluyor. Yetmişlerde de biraz istikrar geri gelince funklar falan <gülüyor> caz raklar, e, bir de e, elbette şey elektronik müziğin etkisiyle işte Miles Davis'in *Beats* albümü, fusion müziği onun da etkisi var elektronik müziğin. Özgür cazda zaten iyice kolektif improvizasyonlar, grup improvizasyonları dönüşüyor. Yetmişlerde bu alt yapılar, alt bölünmeler çoğalıyor, çoğalıyor. 80'lerden sonrası kesintisiz ilerleme. Yani ondan sonra refah var tabii biraz 80'lerde. Soğuk savaş gerginliği falan. Dolayısıyla Hı. çok değişik müzikler karşımıza çıkıyor. Avrupa'da caz işte çok önemsenmeye başlıyor falan. O zaman 80'lerden bu zamana kadar geliyoruz. Arada bir elektronik müzik heyecanlanıyor. İşte hip-hop zaten bir cazın altyapısından çıkmış denebilir. Rak müziği de zaten başlı başına caz müziğinden Hı. etkilenmiş, ortaya çıkmış bir müzik. Dolayısıyla yani bölüm bütün stilleri bu şekilde... Kronolojik olarak çok hızlı bir şekilde söyledim ama asıl dediğim gibi stillerdeki evrim gözden kaçmamalı. Yani bunların her biri birbirinden birbiriyle alakalı hiçbiri durup
0: dururken ortaya çıkmış bir müzik değil. Şimdi burada zaten artık cazı bizim gibi merak edip daha yakından tanımak isteyenlere ama hem dinleyerek hem de okuyarak öğrenmek isteyenlere bu işin Neredeyse ABC'si düzeyinde şahane bir dinleme ve okuma listesi hazırlamışsın. Çok teşekkürler. Bize bir de onlardan bahsedebilir misin lütfen?
1: Tabii dinleme listesi zor oldu. Yani hani o kadar çok, bu dediğim bu kadar çok sitenin içinde çok önemli müzisyenler var. Ama ben şöyle yaptım. Yani birbiriyle çalan ve yolları kesişen müzisyenlerden küçük bir liste oluşturdum. O da hani tabii ki Louis Armstrong'la başlamak istedim. Çünkü End Blues, 1928'deki kayıt, Louis Armstrong'un cazın babası olduğunu kanıtlayan bir kayıt. Öyle bilinir. Blue Holiday'den Strange Fruit. Seçtim bunu da bu protesto edilen dönemi anımsatacak bir parça olarak sözlerinin ağırlığı ve Billy Holiday'nin ifadesinin kuvvetiyle birlikte. Duke Ellington'ın Billy Strayhorn'la tanışıp da ortaya çıkartmış olduğu büyük orkestra müziğinin en önemlilerinden biri Take the A Train. Charlie Parker ve Dizzy Gillespie'nin birlikte 40'larda yapmış olduğu antropoloji ve Miles Davis'ten o çok meşhur quintetinden, e, Coltrane'li, Relaxin, parçası, e, Relaxin albümünden e, Sonny Rollins parçası seçtim. Böylece ona da dokunmuş olurum, o Leo. <gülüyor> en sonunda da Ornette Coleman'dan e, tabii ki Özgür Caz ve sonrasını e, etkileyemiş olan The Shape of Just to Come albümünden Lonely Woman parçasını seçtim dinleme listesinde. Harika. Kitaplardan Peki. da bahsetmem ister misin? Evet, lütfen hızlıca şöyle Joachim Berendt'in Jazz kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Çok güzel özetler bütün bu soyumuş olduğunuz şeyleri. Miles Davis'in Miles kendi otobiyografisi, Charles Mingus'un yine kendi otobiyografi Otobiyografisi Beniette the Underdog. Francesco Martinelli'nin Çok Severiz kendisini evet. içinde bizlerin de yer almış olduğu The History of European Jazz, Avrupa cazı tarihi. Ve Arthur Taylor'ın da çok önemli müzisyenlerle yapmış olduğu birebir görüşmelerden oluşturmuş olduğu Notes and Tones kitabı İngilizce okulan için tercihlerim
0: oldu. Harikulade. Çok teşekkürler Selen. Sayende bu bilgiler ışığında yolculuğumuzun daha çok başında olmamıza karşın inanılmaz yol kat etmiş olduk. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Yolu açık olsun karavanın.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Evet, Caz Karavanı'nın ilk bölüm konuğu piyanist, besteci, akademisyen Selengül Gül'ün izi. Teknik Masa'da Osman Cevizci'ye teşekkür ediyorum. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan caz karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz. İş sanat sundu caz karavanı.